0: Охранно-пожарная сигнализация – это неотъемлемая часть обязательных мер предосторожности в помещениях различного типа. Эта система позволяет вовремя проинформировать о наличии признаков воспламенения, службу спасения, а также провести эвакуацию. Одной из наиболее старейших разновидностей систем пожарной тревоги считается ручной извещатель. При этом он остается одним из самых актуальных и в нынешние времена. Помещения и строения, эксплуатируемые человеком для решения производственных, складских, учебных, культурных или иных задач, должны отвечать определенным нормам безопасности. В целях пожарной безопасности внутри зданий размещают различные элементы оперативного аварийного оповещения, к которым, например, относятся ручные пожарные извещатели, сокращенно ИПР. Что такое ИПР? ИПР является важным составляющим звеном в системе пожарной безопасности зданий и открытых участков. Основной функцией таких устройств является оповещение о чрезвычайной ситуации или пожаре механическим способом. Благодаря специальному элементу, находящемуся на корпусе извещателя, его оперативно удается перевести в состояние тревоги ручным способом. Размещение ручных извещателей допускается внутри помещений общественного назначения, в рабочих зданиях и цехах, в административных строениях, образовательных учреждениях и на других объектах. ИПР можно встретить снаружи, на входе и выходе из зданий, на лестницах, в тоннелях. Отличительной чертой ручных приборов является полное исключение срабатывания по ошибке, что исключает подачу ложной тревоги, а также дает возможность своевременно сообщить о пожаре любому человеку. И все это благодаря простоте конструкции и управления датчиком. Согласно требованиям, предъявляемым к системам пожаротушения, такие ручные механизмы должны обязательным образом размещаться в определенных помещениях и зданиях. Необходимость их наличия обусловлена дополнительной возможностью передачи сигнала о пожаре. Простота конструкции и кнопки включения делают ИПР незаменимым устройством, благодаря которому в критических ситуациях человек сможет оповестить всех людей, находящихся в зоне действия противопожарной системы, о случившемся возгорании. И неважно, будет извещатель уличным или расположенным внутри здания. Устройство и принцип действия ИПР Конфигурация ручного пожарного извещателя предполагает наличие детали, на которую нужно нажать в чрезвычайных ситуациях. В зависимости от модели и производителя такая деталь может представлять собой рычажок, обычную кнопку, либо же одноразовый деформируемый элемент. Чаще всего ручной извещатель изготавливается в виде небольшого короба с подвижным механизмом на крышке корпуса, включаемым магнитом, расположенным внутри цепи связанных между собой элементов. ИПР приводится в действие одним из следующих способов – изменением положения рычага, путем нажатия на кнопку, разбиванием защитного стекла. После выполнения одного из вышеперечисленных действий происходит передача сигнала на общий пульт, либо же приводится в действие имеющиеся средства борьбы с возгоранием. В активном состоянии извещатель также оповещает о пожаре в помещении, либо за его пределами по типу сигнализации. Чтобы отменить поданный сигнал, подвижную деталь нужно будет вернуть в исходное положение, но для этой цели может понадобиться специальный инструмент, чаще всего им выступает особый пластиковый ключ или крючок. Чтобы дополнительно обезопасить извещатель от попыток эксплуатации, без возгорания на объекте, устройства выполняют в виде герметичного бокса с крышкой, опечатанной пломбой. Все ручные устройства в обязательном порядке маркируются. Для этих целей используется значок с бело-красной надписью, которая укажет на его предназначение. На извещателе может быть написано «пожаротушение» либо «дымоудаление» и так далее. Чтобы избежать путаницы в экстремальных ситуациях и суматохе, ИПР обычно окрашивают в определенные цвета, исходя из их функциональности. Сегодня можно встретить короба, извещатели следующих цветов. Красные. Служат для звукового оповещения о чрезвычайной ситуации. Желтые. Предназначены для активации средств для тушения очага возгорания. Зеленые. Позволяют разблокировать аварийный вход и выход из здания строения. Синие. С их помощью удастся включить тревожную кнопку. Допускается устанавливать приборы для одноразовой и многоразовой эксплуатации. Разница в этом случае будет касаться типа элемента, с помощью которого устройство будет приводиться в действие. У извещателей однократного типа деталь после механического воздействия к дальнейшему использованию непригодна, поскольку ее нужно попросту сломать. Восстанавливаемые устройства чаще всего представлены вариантами с кнопкой. Все типы пожарных извещателей должны соответствовать определенным параметрам. В первую очередь это касается величины усилия, которую нужно приложить к рычагу для активации. Она должна быть такой, благодаря чему удается избежать ситуации с включением прибора, вследствие неосторожного обращения. Разновидности и советы по выбору. В зависимости от типа передачи сигнала устройства бывают адресные, пороговые. Устройства из первой группы предназначены для передачи сигнала о пожаре на пульт управления, если их привести в действие. Вместе с поступившим уведомлением в систему также передается информация о месте расположения очага ЧС. Извещатели порогового типа, неадресные, функционируют по замкнутой системе, они только информируют об опасности и наличии признаков, свидетельствующих о возможном возгорании. Блок может быть двухпроводный, четырехпроводный либо с другим типом подключения. В последнее время более востребованы адресные ручные извещатели, поскольку радиоканальный прибор является более функциональным и полезным на практике. Классификация устройств также проводится, исходя из типа срабатывания сигнала. Сегодня встречаются четыре основные разновидности. Звуковое оповещение срабатывает сразу же после активизации ИПР. Устройство подсоединяется к общей цепи пожарной сигнализации, благодаря чему после нажатия на кнопку либо рычаг запускает ее работу. Комбинированные устройства, выполняющие, кроме основной, еще ряд дополнительных задач. Сигнализация начинает свою работу одновременно с системой тушения очага возгорания. Подобные особенности функционирования обуславливают наличие различий, касающихся внутреннего устройства. Поэтому ИПР могут работать автономно, либо подсоединяться к шлейфам автоматических систем. Помимо этого извещатели можно подключить к электросети, либо эксплуатировать при помощи аккумуляторов. От того, какой ручной пожарный извещатель будет установлен в помещении, во многом будет зависеть сохранность имущества, а также человеческие жизни. Чтобы сделать правильный выбор при покупке, стоит руководствоваться следующими рекомендациями. Очень важным моментом во время приобретения средств пожарной защиты является их уровень стойкости к воздействию внешних факторов. Для помещений, которые эксплуатируются, например, как офис, можно остановиться на стандартных устройствах. Что касается производства, то аппаратура для эксплуатации в подобных условиях должна быть влагозащищенной и взрывозащищенной. Эти параметры подбираются в каждом конкретном случае, исходя из специфики объекта. Стоит обратить внимание на частоту срабатывания ручных моделей, то есть механизма однократного либо многократного включения. Немаловажными нюансами также являются внешний вид, тип используемого сырья для изготовления корпуса, Специфика монтажа извещателя, а также его стоимость и размеры. Лучше всего приобретать аналоговые пластиковые приборы из ударопрочного сырья. Что касается производителя, то здесь нужно ориентироваться на возможность гарантийного и постгарантийного обслуживания в непосредственной близости от объекта размещения. Правила установки. Монтаж и расположение ручных элементов системы пожаробезопасности выполняется согласно нормативной документации. Рекомендуется расстановка на такой высоте, чтобы ИПР был доступен для использования любым человеком, особенно в экстренных случаях. Оборудование не должно заграждаться сторонними предметами либо устройствами. В зависимости от площади помещения, в нем может находиться сразу несколько ручных блоков на допустимом по правилам расстоянии. Это также касается извещателей, предназначенных для установки на открытых участках. Существует ряд требований, касающихся расположения устройств. Блоки должны быть установлены при удалении от уровня пола на полтора метра. В больших цехах и помещениях, где нормы пожарной безопасности требуют наличие нескольких устройств, они монтируются на расстоянии друг от друга в 50 метров, снаружи строений не более 150 метров. Свободная зона доступа КПР должна составлять не менее 75 сантиметров. Возле прибора необходимо прикрепить значок «Ручной пожарный извещатель». Недопустимо устанавливать устройства за отделочными материалами, ставить перед ними шкафы или закрывать другими предметами. Все работы по монтажу должны проводиться специалистами с учетом общей схемы обеспечения пожарной безопасности на объекте. В качестве дополнительного обозначения могут использоваться специальные знаки с указанием места расположения извещателя, с тревожной кнопкой или ручником. В этом случае в помещении, либо снаружи должен присутствовать значок с соответствующей надписью о том, что здесь расположен ЭПР. Электроконтактный блок будет требовать грамотного подбора прокладки электроснабжения для предотвращения обесточивания устройства в случае пожара в здании. Чаще всего приборы устанавливают вблизи аварийных выходов либо же недалеко от места, где имеются легко воспламеняющиеся вещества. Что касается требований к расположению пожарных извещателей ручного типа на внешних стенах строений, то территория вблизи должна в обязательном порядке быть освещенной по максимуму. Уличные блоки должны отличаться стойкостью к коррозии, химическим веществам, газоустойчивостью. Кроме того, они должны выдерживать температурные колебания в диапазоне от минус 40 до плюс 60 градусов при максимальном уровне влажности в 90%. Класс защиты корпуса от IP40 до IP56 взрывозащищенный вариант для производств. На рынке систем безопасности представлены устройства известных отечественных производителей: болит, арсенал безопасности, бастион, артон, спецсистемы, фактор спецэлектроника. Из зарубежных компаний можно выделить следующие: систем сенсор, ESL, Хачики, Апола и Нитан. Также не забудьте при выборе конкретной модели ручного пожарного извещателя обратить внимание на совместимость устройства с приемно-контрольным оборудованием и электротехнические параметры, то есть рабочее напряжение и сила потребляемого тока в тревожном и дежурном режиме.